0: Hola, bienvenidos al podcast de Uranatomia Fortamise. Mi nombre es Melanie Verónica Martínez Vega y soy estudiante del cuarto semestre de Medicina en la Universidad de Anahuac México Sur, y voy a estar con ustedes el día de hoy. En este capítulo les voy a platicar de la V implicada en la parálisis facial central y sus principales características. Les recordamos que para entender esta vía es muy importante que hayan visto el esquema de este tercer episodio en el libro para colorear. Para poder estudiar todo lo referente a esta vía, debemos ver que a nivel de la corteza encontramos los lóbulos faciales, derecho e izquierdo, los cuales tienen un papel fundamental para ver cómo se va a dar esta vía. Y como ya vimos en el primer capítulo de este podcast, el nervio facial se encuentra en el puente. Este nervio motor va a tener una división en dos componentes muy importantes. Uno de ellos, que encontramos en la parte superior de este núcleo, es el componente temporofacial. Y en la parte inferior del núcleo encontramos al otro componente llamado cérvico-facial. Ambos componentes nos van a ayudar a entender las conexiones que van a tener las vías durante este proceso, como veremos más adelante. Al inicio de esta vía la información va a salir de los lóbulos frontales y el estímulo va a viajar desde la corteza frontal hasta el puente para inervar los núcleos del nervio facial por medio de dos ramas. Una que al llegar al puente va a dar dos fibras para inervar a los componentes del núcleo tanto inferior como superior pero del lado contralateral. Y otra que va a acompañar a esta rama al descender al puente pero va a actuar de manera ipsilateral y solo va a tener una fibra para inervar el componente superior o temporofacial del núcleo del facial. Esta misma conexión va a ocurrir con el otro lóbulo frontal y el núcleo restante, es decir, una rama que inerva ambos componentes hacia el lado contralateral y otra que solo va a inervar al componente superior al lado ipsilateral. El conjunto de ambas ramas es lo que vamos a conocer como la vía córtico que controla al nervio facial. Esta vía antes se llamaba la vía córtico vulvar. Tiene fibras contralaterales e ipsilaterales como ya se mencionaron anteriormente y luego de la decusación lo que sale como tal es el nervio facial. Ahora un ejemplo de la parálisis facial central de manera clínica, pero para esto podemos interpretar esta vía en el paciente al dividir la cara en cuatro cuadrantes, los cuadrantes superiores siendo el componente temporofacial y los cuadrantes inferiores el componente cérvico-facial del núcleo del nervio facial. Por ejemplo, si tenemos un infarto cerebral del lado del lóbulo frontal izquierdo, la vía se encontrará afectada del lado contralateral por la decusación, al igual que el componente temporofacial del lado ipsilateral. Hasta ahora el pronóstico sería muy malo, pero el lóbulo frontal derecho, que se encuentra sin lesión, puede compensar con sus fibras el daño que hay en los componentes contralaterales a él y el componente superior ipsilateral. Por lo tanto, el daño quedará en el componente inferior o cérvico -facial que se encuentra del lado contralateral a la vía afectada, es decir, en el cuadrante inferior derecho de la cara. De esta manera, el paciente debutará con las siguientes características clínicas. Tendrá arrugas en la frente y en el resto de la cara y cuello. No tendrá arrugas en el cuadrante inferior contralateral a la lesión, siempre. Los párpados se mantendrán cerrados como un mecanismo de protección para los ojos. La nariz se encontrará levantada, la sonrisa siempre se verá desviada hacia el lado lesionado y la afectación de la cara siempre se encontrará en el cuadrante inferior o cérvico facial y contralateral al sitio de la lesión. Esta parálisis facial es menos frecuente que la periférica y esta puede ser consecuencia de traumatismos cerebrovasculares, infartos cerebrales, tumor cerebral o una malformación vascular cerebral, entre otras causas. Finalmente, y después de estos dos capítulos de parálisis facial central y periférica, Podremos distinguir entre una y otra por medio de las características clínicas que veamos en el paciente, teniendo en cuenta que la lesión en la parálisis facial central está en la vía córtico nuclear y la lesión en la parálisis facial periférica se encuentra en el núcleo facial en su trayecto.